0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por... Uh. Nós começamos o mês de dezembro e é natural que esse mês Comece já com um clima de Natal. A gente já pensa no Natal nesse ao começar esse mês, como na semana passada teve início o tempo do Advento, também o Advento significa a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso nos faz pensar né? no Natal, no significado do Natal. E queria que a meditação de hoje servisse para isso, para que nós fôssemos preparando a nossa alma para a chegada de Cristo para o nascimento de Jesus para que tenha não sei, que deixe uma marca na nossa vida espiritual nesse ano de 2021 tem uma meditação que queria pegar dois parágrafos dessa meditação hoje de São José Maria que está nesse livro É Cristo que Passa que ele vai pegando é um, é um livro de homilias né, de meditações que ele deu como essa em vários tempos litúrgicos, várias festas da liturgia da igreja então a primeira meditação é sobre o advento e tem uma delas que é sobre o natal se chama o triunfo de Cristo na humildade então, eu queria pensar nessa meditação e pegar duas partes só pelo menos que ele falou e considerar trazer para a nossa meditação ele começa citando uma frase da sagrada escritura começou citando um negócio em latim Lux fulgebit odie super nos, quia natus est nobis dominus. Pertence à liturgia do Natal, né? Fala: hoje brilhará sobre nós a luz, porque nos nasceu o, Salvador, o Senhor. Então, o nascimento de Cristo é uma luz. Vai brilhar para nós uma luz né? que nos guia que é o nascimento do Senhor, a vinda do próprio Deus, que se faz homem e nasce no presépio, em Belém. E o nosso padre, na São José Maria, diz, eis a grande novidade que comove os cristãos e que através deles se dirige à humanidade inteira. Deus está aqui. Esta verdade deve tomar posse de nossas vidas. Cada Natal deve ser para nós um novo encontro especial com Deus, que deixe a sua luz e a sua graça penetrarem até o fundo da nossa alma. Procuremos nos colocar aqui né, conscientemente diante do Senhor para pedir para Ele, né, falar, Jesus, eu queria que você, de fato, que esse seu Natal fosse luz e fosse graça que penetrasse até o fundo da minha alma assim fala São José Maria, cada Natal deve ser para nós um novo encontro especial com Deus, que deixe a sua luz e a sua graça penetrarem até o fundo da nossa alma, lux fulgebit, brilhará uma luz, então, esse é um primeiro ponto para pensar, né? o Natal deveria ser luz para nós, o que faz a luz, né? Uma luz, por exemplo, indica o caminho. Se a gente está na estrada à noite e não acende o farol e não tem nem luz da lua, também não é lua cheia, imagina a lua nova, ou então está totalmente nublado o céu e não tem outros carros com luz acesa, fala, eu não sei por onde andar, né? fico totalmente perdido, né? se não tem nenhuma luz que me guia, não sei para onde ir, que direção tomar, não sei se tem uma curva pela frente, se tem um obstáculo no meio da pista. Então, Tenta aplicar isso para a ideia do Natal. Se não tivesse Cristo nascido no presépio, a gente estaria mais perdido. para por onde que eu vou? O que, que eu tenho que fazer da minha vida? Mas Cristo vindo à Terra mostra o caminho de Deus entre os homens e ensina, né? nos guia por como nós devemos andar, por onde nós devemos caminhar. Depois, a luz também, isso é uma coisa física, né? faz com que a gente veja as cores. Mas sabe que a cor que existe ela é um reflexo no fundo né, da, da luz, um reflexo que, que sai num determinado comprimento de onda, numa certa frequência, né? e aí vocês sabem, aí tem cada, cada comprimento de onda ou cada frequência é uma cor que a gente vê, que fica impressa na nossa retina. Se não tivesse luz, todas as cores seriam iguais, você não teria cor nenhuma. Se a gente entra num quarto escuro, pode estar super pintado, maravilhosamente, maravilhoso, mas não tem luz nenhuma para ver. Então eu não consigo, não consigo ver nada. Ficam todas as cores, fica tudo igual. Me lembro de uma igreja ó, lá em Roma. Acho que é das igrejas mais bonitas que eu já vi. Pequena, um oratório, uma capela, no centro do Opus Dei. E que quando me levaram lá, cheguei lá. Um cara, um brasileiro que estava lá, falou: vem aqui, ó bem vindo, mas estava tudo escuro, breu total a capela, não via nada Fale, não, vem por aqui, é por aqui ó. bem vindo, fica parado e olha para frente aí eu olhei, vi que devia ser o um altar, mas estava, é uma igreja que é subterrânea até, só um pedacinho dela que está para fora da terra e aí ele falou fica olhando, fiquei olhando já nada, parecia que tinha uma igreja ali dentro onde eu estava e de repente ele acendeu todas as luzes da capela, na mesma hora, puf! E tinha um retábulo o retábulo é essa parte aqui atrás do, do sacrário que tem, Aqui tem a imagem de Nossa Senhora não é? Mas é um quadro Às vezes umas esculturas Que tem atrás do, do sacrário que ajuda a nossa piedade né? A gente olha para lá para nos mover a oração E esse retábulo É uma coisa maravilhosa de várias esculturas Várias cenas da vida de Cristo Em mármore, só que tudo pintado Super colorido E muito bonito Mas uma coisa impressionante que parece que até o próprio cardeal Hatzinger, antes de ser Papa Bento XVI, foi lá nessa igreja para celebrar a missa um dia, chegou recolhido assim para rezar, de repente olhou e... teve até um susto, assim, oh, cara! sabe não falou cara, porque ele é alemão e é mais é, comedido. Assim, né? mas, mas dizem que ficou impressionado de ver a beleza daquela, daquelas coisas. Bom, a gente só vê a beleza das cores por causa da luz. Então, se o Natal é luz, a gente podia dizer o mundo não tem cor nenhuma se não fosse o Natal. Não tem brilho, não tem contrastes. Mas o fato de que Deus vem à Terra, isso ilumina tudo. A luz nos faz reconhecer o que é real, o que é verdadeiro, o que é importante vocês nunca tiveram essas impressões, quando a gente era pequeno especialmente, né? você está num quarto meio escuro, não tem muita luz, aí você começa a imaginar as coisas, né? eu lembro que uma vez eu estava deitado na cama, levantei e tinha em cima de uma cadeira um crânio assim, uma cabeça de caveira, grande assim, eu falei, cara, uma cabeça de caveira, eu olhava, fazia um esforço para ver, cara, o que está que fazendo, quem que deixou uma cabeça de caveira, que fique morrendo de medo de chegar perto, aí alguém acendeu a luz, e era um monte de roupa velho que estava jogada lá em cima da cadeira. Mas no escuro, cara, era uma cabeça de caveira, certeza. Então, mas com a luz você vê o real. Você fala, ah, o real é isso daqui, não tem, não tem por que me assustar. Então, o Natal, nesse sentido, deveria ser luz para nós. Não me assustar com as coisas. Né? Ver o que é real, não ver monstros. Existem, parece que, grandes monstros por aí. Com a luz do Natal... As coisas se, se acalmam, ficam mais serenas. Hoje brilhará sobre nós a nossa a, a a luz, porque nos nasceu o Salvador. E aí o São José Maria fala, né? eis a grande novidade que comove os cristãos e que através dele se dirige a humanidade inteira. Deus está aqui. essa é a grande verdade né, que deveríamos pensar no Natal Deus está aqui isso é que é o importante tantas vezes, né, já falamos isso outros anos sempre no Natal se volta a meditar nisso na igreja que muitas outras coisas estão presentes festas, viagens, comida, encontros com as pessoas às vezes tem enfeites de Natal, tem de tudo. né, Tem rena, tem Papai Noel, tem aqueles negócios que é um pirulito lá, sei lá o que serve aquele negócio lá. Né? O negócio parece um cabo de guarda-chuva todo. Tem luzinhas, tem de tudo. Às vezes não tem Deus, né? não tem Cristo presente. Quantos enfeites de Natal que não fazem nenhuma referência ao nascimento do Senhor? E só existe o Natal porque é isso: é Natal, é nascimento do próprio Deus que se fez homem. Então, é importante que nós, cristãos, tenhamos isso muito claro. Né? Deus está aqui. Cristo vive, né? Cristo está no Sacrário. Cristo ressuscitou para sempre. Não morre nunca, é vivo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ontem, hoje, sempre. Então, pensar nisso, né? Deus está aqui. Faz pensar que Deus não é alguém distante a gente pode até saber né, na teoria que Deus está aqui conosco mas na prática às vezes a gente vive meio como se Deus vivesse lá longe, né, nas estrelas lá no céu e lembra de um filme muito ruim, muito ruim não adianta assistir porque é péssimo então tem esse filme agora que saiu alguns anos atrás sobre o São Felipe Neri né, Preferisco el Paradiso né, Prefiro o Paraíso esse é muito legal, muito gostoso de assistir, muito divertido, bem feito. Né? Não tem quase nada a ver com a história real do São Felipe Neri, mas é, mas é super legal, né? divertido. Mas tem um outro que eu assisti quando morava lá na Itália também, muito longo, acho que umas três horas de filme, sobre a vida de São Felipe Neri. E esse não tem nada a ver com a história do São Felipe Neri, nada a ver com a história da igreja, com nenhuma, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Né? É muito louco o negócio. E tem uma cena, por exemplo, que acho que eu já contei para alguns aqui, que a gente tem ter ouvido, que era ia ser o casamento de um dos discípulos do Filipe Neri. Então ele estava lá, só que de repente o cara cometeu um crime antes e fugiu, não apareceu para casar, a noiva ficou sozinha. Então, as que não, se falam, não existe, não tem nada a ver isso daí. E, então, Mas como tinham, estavam reunidos para a festa, falaram: vamos festejar, vamos comer mesmo assim? né? Estamos aqui na festa, vamos fazer a festa e fizeram a festa. E aí tava lá o São Felipe Neri organizando a festa, chamando o pessoal e tal. E então, aí de repente toca a campainha e aparece um cara mancando, sabe? Santo Inácio de Loyola, né? Porque sofreu o um acidente, assim, ó. Santo Inácio, ô Inácio, como é que você tá? Um abraço, não sei o quê, tal. Tá? Aquela coisa. E senta aí, não sei o quê. De repente entra outro, né? Toca a campainha de novo, entra outro. Francisco, você ou São Francisco Xavier? Ontem comemorando o dia dele. Veio da Índia, que vamos, vem aqui nos visitar. Eu acho, não, não, não lembro a história inteira Do São Francisco Xavier Mas acho que quando ele foi para a Ásia Lá ficou, lá acabou, né? não tinha mais como voltar não, Bom então, Mas aí nesse filme ele voltou E estava na festa de casamento Porque não podia perder uma festa de casamento Francisco Xavier. Né? Não tinha muito o que fazer, estava livre Então Depois toca a campainha outra vez E quem aparece? Santa Teresa oh, Irmã Teresa, como vai? Por favor, fique à vontade e vão colocando na mesa, e de repente aí vai chegar a comida, e aí vem uma bandeja, um garçom trazendo. Você fala, cara, não tem nada a ver com a história isso, né? É ridículo. E chega uma bandeja, abrem, e aí aparece um peru enorme. E eles falam todo oh, uau, uau, o peru. Fica todo sabe, Você fala, cara, o Santos perdendo a cabeça por um pedaço de carne lá. Né? E aí de repente, eu acho que é o São Felipe Neri que fala assim, é, isso daqui é um peru do Brasil eu, ai meu Deus, eu estava assistindo <risos> lá em Roma falando, não, não <risos> me inclui fora dessa, de... é né, cara? Não, não tem nada a ver E quando iam começar a comer e aí o, o São Francisco Xavier, que era das missões e tudo assim, ele falou esperem, parem todos, antes vamos fazer um momento pelos missionários que lá no Brasil Morreram por causa dos canibais caribenhos. nem geografia, nem história, nem geografia, os caras não sabem. Mas então, e assim por diante, né? o filme vai só piorando, afundando, tem uma, explode, aparece uma bruxa, explode. Até muito ruim. E tem um momento que está uma criançadinha lá que vai, tá, vai cantar, um, fazer um coral. Para essa, essa turma toda, São Felipe, Santa, Santa Tereza, Santo Inácio, São Francisco Xavier, tá todo mundo lá, aí começam a cantar uma musiquinha, as criancinhas, não sei o que, tá? e falar e Deus que está no céu? E aí o Inácio de Loyola, que era guerreiro, assim, ó, fala: parem, parem, está errado! Deus não está só no céu, está aqui junto de nós também! Começa a dar uma bronca nas crianças. Para que serve isso, cara? Pra que... Qual a finalidade desse filme? Bom. Só para lembrar, né? Que Deus está aqui, não está só no céu, né? E falando, não, é me peço perdão até ter, ter contado isso, que eu fico, eu fico mal, mas para dividir um pouco a dor de ter assistido esse filme com vocês, para vocês equilibrarem o meu sofrimento. Bom, mas a ideia é pensar nisso aqui, que a gente não se acostume com essa realidade. Né? Deus não é alguém distante, Deus não é alguém é indiferente aos meus sofrimentos atuais, a minha situação atual, as preocupações que eu tenho hoje Deus não é indiferente Senhor, você se preocupa você pensa nas coisas por que eu não falo mais delas com você Jesus? que não nos acostumemos com isso, né? o próprio Deus a fonte de toda a graça de toda beleza que existe no universo, de toda verdade, de toda bondade, está conosco, nasce no presépio, vem morar entre nós. Então, essa frase final aqui desse, desse primeiro parágrafo né, da meditação do São José Maria é: Cada Natal deve ser para nós um novo encontro especial com Deus, que deixa a sua luz, isso que nós falávamos da luz que ilumina o caminho, que mostra as cores que mostra o que é real que deixa a sua luz e a sua graça que é a presença de Deus, do próprio Deus junto de nós, né? muitos teólogos estudando a graça falam, o que significa a graça de Deus não é verdade? o que é, uma, uma ajudazinha né? uma, a gente pode ter essa ideia né? de que é sei lá, um, um toquezinho, um temperinho que Deus dá na vida nossa né? para não dar um pouco de graça aí meu Deus, me ajuda um pouquinho como um empurrão de Deus um toque de Deus uma uma ajudazinha superficial ou uma peça daquele lembra aquele o carinho que fica soltando o sal dele assim ó, escorrendo assim ó. graça de Deus né? só aquele o salzinho deixando escorrer um pouco não é isso os teólogos alguns falam que é o próprio Deus é uma parte de algo divino é um pouco de divindade que vem a nós então, cada Natal deve ser para nós um novo encontro especial com Deus que deixa a sua luz e a sua graça penetrarem até o fundo da nossa alma. Isso que nós queremos nesse Natal, né? isso que nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que eu me prepare assim para te receber. Não quero que seja um Natal qualquer, um Natal como outros, eu quero que seja especial, né? seja um encontro verdadeiro com Deus Nosso Senhor. Na noite de Natal, nós vamos ouvir aquelas palavras do Evangelho de São Lucas, né, que descreve o nascimento de Jesus, o início do segundo capítulo de São Lucas. Fala assim, naqueles dias, saiu um decreto do imperador Augusto, mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade, também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da Galileia de Nazaré, na, perdão, subiu da cidade de Nazaré na Galiléia à cidade de Davi, chamada Belém na Judeia, para registrar-se com Maria sua esposa que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em faixas e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então essa é a imagem que a gente tem eu teria que explicar com mais calma né, isso aqui é o é o, a, o que fala a Sagrada Escritura sobre o nascimento de Jesus poucas palavras né? e a gente imagina né então que tem já os é, o, o presépio como é que é que era uma gruta que era um não, um estábulo que tinha uns animais que tinha um boi que tinha um burro que tinha mas na Sagrada Escritura não não diz nada né? mas fala que ele nasceu e foi colocado numa manjedoura aqui a tradução fala que não tinha não tinha lugar para eles na hospedaria mas não é que tivesse uma, uma grande hospedaria em Belém naquela época que eles foram lá estava lotado, e lotou, todos os quartos ocupados a gente tem uma ideia meio como se fosse um hotel de hoje em dia mas provavelmente era na própria casa de parentes não tinha muito lugar porque já estava na parte superior da casa onde era reservada para os hóspedes talvez tivesse lotado de gente, outros, outros parentes que tinham ido na, na ocasião também a gente fica com a impressão de que eles acabaram de chegar em Belém e na noite que chegaram nasceu Jesus, né? Então ele veio veio para nascer, tá para nascer, veio o menino burrinho, veio vindo tá para, mas não fala nada disso. Né? Pode ser que tivesse alguns dias, uma semana, duas semanas lá, né? Para acertar as coisas e falar bom, não vamos voltar agora para Nazaré porque estamos aqui para o recenseamento estamos com os parentes, então tem ajuda dos outros parentes. Então eles ficaram talvez num lugar, né? Onde era reservado para os animais na casa Se assim, a parte de cima dos hóspedes estava ocupada Ficaram em outro lugar Ali fora da casa Então essa menção da manjedoura né, É que é a base da crença tradicional De que Jesus nasceu num estábulo Que tinha um boi, um burro Poderia ter esses animais mesmo lá E eles eram Esses estábulos Eram muitas vezes feitos em, em concavidades de pedras né, nas, nas cavernas E tinha uma a manjedora era um comedouro, vai, podíamos dizer. A gente pensa também, quando vê essas representações de Jesus no presépio, um negócio bonitinho, assim, né? duas coisinhas de, de madeira cruzadinha, umas palhinhas, tudo limpinho, bonitinho. Pá, colocou Jesus, que você fala, igual o berço. Mesma coisa, né? berço, manjedora. Né? Mas era o um lugar onde os animais comiam. Muitas vezes era um negócio de pedra, né? de rocha, que ficava encostado na parede, que o pessoal cavava lá quebrava a pedra para ser um lugar para que colocava comida para os animais então por mais que Nossa Senhora e São José tivessem arrumado o lugar, limpado né, para colocar, não tinha onde colocar Jesus, onde que vai deitar ele, não tinha cama, não tinha espaço vamos colocar aqui, num canto da manjedoura talvez não é que ocupasse inteiro, né? eu imagino um bebezinho, né? quando a gente vê no presépio, um bebezinho 50 centímetros mais ou menos Jesus nasceu, colocaram lá, você fala, tem 50 centímetros a manjedoura. Eu imagino que era maior, eu não sei. Porque, pô, tem, se tem um boi, se tem um burro, dá um, colocar um negocinho, só meia boca lá para o bicho comer, faz um, um comedor um pouco maior. Né? Então, Jesus talvez ocupasse um canto, um pedaço né, dessa, dessa manjedoura. Mas é teoria minha, só do, do modo de tentar pensar, imaginar como era. Então, mas é, não é tudo bonitinho como, se, como aparecem nos presépios era um lugar muito provavelmente sujo não é que Nossa Senhora e São José tentaram limpar né? escuro não era super iluminado luzinhas do presépio pisca-pisca isso daí é só para para a gente agora ver isso aí imaginar e contemplar o Natal mas pensa no lugar sujo, escuro cheirando mal não é porque mesmo tendo arrumado, tendo limpado o cheiro, tá lá. Os animais estão lá, né? Não vai afastar, tirar e purificar tudo. Né? Tava lá o boi, o burro, por exemplo. E cheiro de boi e de burro. É ruim, né? Não, não é legal. Só quando você mata o boi, faz um churrasquinho, aí fica, o cheiro, fica bom, mas nada diz que eles mataram o boi, né? Então, pensa nessa situação. E fala, por quê? Que, que é? como que isso daqui é luz e graça para mim, essa cena e aí tem um outro parágrafo da, um outro trecho da, dessa meditação de São José Maria que ele fala assim é preciso ver o menino, nosso amor no seu berço nessa, nessa manjedoura olhar para ele sabendo que estamos perante um mistério precisamos aceitar o mistério pela fé aprofundar no seu conteúdo. Bom, olha e fala, é um mistério isso. Por que, que Deus quis nascer nessas condições? É um mistério. Aceitar pela fé, aprofundar no seu conteúdo, para isso, necessitamos das disposições humildes da alma cristã. Não pretender reduzir a grandeza de Deus aos nossos pobres conceitos, às nossas explicações humanas, porque o nosso pobre conceito é falar, tem que nascer num palácio, se ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Tem que estar tudo melhor, tem que ser mais conhecido. Não, não, não é para nascer assim, não. Deus, se vai se fazer homem, não é para nascer num lugar escondido, oculto, no meio dos animais. Não pretender reduzir a grandeza de Deus aos nossos pobres conceitos, às nossas explicações humanas. Mas compreender que esse mistério, na sua obscuridade, é uma luz que guia a vida dos homens outra vez né? nosso padre fala que é luz o presépio a contemplação desse acontecimento do natal é luz para nós que guia a vida dos homens então se a gente pensasse agora fosse se examinar o que está que guiando a minha vida essa verdade do natal de um Deus humilde, Deus escondido, Deus que não chama atenção, um Deus pobre, que nasce nas condições ruins, é isso que, é luz que guia a minha vida? Ou o que guia é a busca da glória? Eu quero ter glória, quero brilhar, quero aparecer, quero que me reconheçam, o que, que me guia? O dinheiro? eu procuro dinheiro, tem que estar dinheiro, porque eu consegui dinheiro, 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 e lá não tinha dinheiro, Quero conforto, tranquilidade, paz e amor, tranquilo, conforto, lá não tinha o conforto, que, se, que mereceria um, um Deus, né? então isso é luz que guia a vida dos homens, queria que as coisas fossem do meu jeito, isso é o que guia a minha vida, se as coisas saindo do meu jeito, as coisas vão ser muito melhor, então eu brigo, vivo brigando, vivo reclamando do, das situações, dos outros, da sociedade, vivo num clima de queixa contínuo, esse é o clima do Natal, Jesus, Maria e José, que aceitam essa condição de sofrimento, o que guia a minha vida é a minha capacidade de programar tudo, organizar tudo e que as coisas saiam sem nada sair do meu controle a gente quer que as coisas sejam assim tudo determinado, vai ser assim, assim, assim no Natal não foi nada programado. tiveram que sair de Nazaré, nasceu em Belém não tinha lugar no na, lugar de hóspedes, ficou num, num estábulo, no lugar onde guardava os animais teve que colocar Jesus na manjedoura isso é luz olha só essa frase, luz que guia a vida dos homens É um negócio para pensar. Né? Porque, às vezes, a nossa vida está sendo guiada por ideais bem diferentes desse daqui do Natal. É o oposto. né? Conforto, dinheiro, que os planos saiam do jeito que eu pensei, do jeito que eu planejei, que tudo esteja sob meu controle, que as pessoas aceitem a minha opinião. Então, será que quando eu me desprender de tudo isso, da glória... Do dinheiro Do conforto Do querer que as coisas sejam do meu jeito Desse desejo doentio De programar, de organizar tudo Será que quando eu Alcançar isso Eu não vou poder dizer Que aí sim eu estou Aprendendo até a humildade do Natal O título dessa meditação Do São José Maria é O triunfo de Cristo na humildade Cristo triunfa vence, vai vencer, na humildade, né? na humildade da, de Belém, na humildade da cruz, na humildade da Eucaristia. Então, poderíamos dizer que nós aprendemos as lições do Natal quando nós nos deixamos guiar por essa luz, né? olhar o presépio e pensar nisso, aqui está a luz que guia a minha vida. Então, eu não vou querer procurar outras coisas que são contrárias a essa luz do Natal. Vamos pensar nisso, né? meditar sobre essas coisas. Primeiro que o Natal é luz para nós, para guiar os nossos passos, que Deus está aqui, está presente junto de nós e que é preciso viver humildemente, né? é preciso ter as disposições do coração humilde fala precisamos aceitar o mistério pela fé aprofundar no seu conteúdo para isso necessitamos das disposições humildes da alma cristã não pretender reduzir a grandeza de Deus aos nossos pobres conceitos, às nossas explicações humanas, não é aceitar, a verdade está em Cristo vamos terminando e olhando também ali no presépio para José e para Maria foram os que melhor entenderam o sentido do Natal, entraram nessa humildade do Deus que se faz homem, que eles, nossa mãe, Santa Maria, nosso pai, Senhor São José, como vamos dizer agora na oração final, que eles intercedam por nós, né, de verdade, para que nós aprendamos, nesse Natal, a nos encontrarmos com Deus.